0: Ronaldo Santana e as mentes mais críticas das quartas-feiras. Começa o bate-papo agora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que está acessando as redes sociais do Grupo GCR. Eu sou Ronaldo Santana e está começando o podcast da Quarta Crítica, que sempre tem uma posição crítica, não necessariamente negativa. Sobre os assuntos que interessam à sociedade. Como em todas as semanas, estão conosco Nelson Ubaldo Filho, o nosso torcedor fervoroso do Timão. Tá? É, eu até ia fazer a brincadeira, mas não vou fazer, que pode ser preconceituosa, né, Nelson Ubaldo? Com o Timão.
1: Altamente preconceituosa, não faça. <risos> Ismael Medeiros.
0: <risos> E Nelson Neves, ou Nelson Snows. E vamos discutir hoje a questão da... Happy Jeans. Happy, happy Jeans? É o quê? Happy. 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 Happiness. Happiness. Ah, o Nelson Neves com uma camisetinha jovem. Não, não, não. Jovem, o guri, né? É jovem, eu ele guri. pode usar essa camisetinha com, com mensagem. Aliás, eu vi uma... uma <risos> que eu achei muito boa uma época na frente dizia assim... Jesus te ama. Aí, quando tu olhava nas costas, dizia, mas eu te acho um bundão.
2: <risos>
0: Muito bom. Vamos discutir é, em função da, da, da decisão do Fachin, né? não especificamente do STF, é, vai, inclusive, a plenário. A decisão do ministro Edson Fachin anulou a competência, ou tirou a competência, da 13a vara de Curitiba para julgar os processos da Lava Jato, que, em tese, anulou todos os processos que foram julgados por Sérgio Moro e que envolviam o presidente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, por enquanto, então, a partir dessa anulação tornou-se novamente elegível. Essa minha avaliação está correta, Nelson Lebster nós podemos ter o, um, um, uma polarização maior ainda na eleição de 2022 com o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Olha Ronaldo
2: Boa noite aqui nos ouve Eu acho que não porque eu acho que essa decisão do Faquin ela não se sustenta não se sustenta por uma razão jurídico legal e não se sustenta porque ela afronta né, o um princípio da, da nossa legislação que é a força da coisa julgada, ou seja, to- essas decisões já foram ratificadas por tribunais superiores e, na verdade, o Faquinha anulou esses, essas condenações do Lula num embargo declaratório que foi interposto num habeas corpus pela defesa do Lula. Não existe na história real, jurídica do país uma decisão onde o embargo declaratório num habeas corpus ensejasse a anulação de um não aquele processo em si, mas de todos os outros. Então eu não vejo como sustentável essa posição dele E creio que os pares deles vão é, desconstituir essa, essa decisão. Até porque, se não o fizerem, eles vão estar jogando por terra não só a questão do Sérgio Moro, mas como o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o Superior Tribunal de Justiça e o próprio tribo, o Supremo Tribunal Federal. Vai passar uma testada isso não Já. mais vista. Porque o Supremo já foi, já foi acionado várias vezes nos processos do Lula hum. e julgou, certo? Portanto, jamais se discutiu questão de competência. Se agora eles aceitarem essa tese de que lá a Justiça, a Justiça Federal, a 13 Vara, não tinha competência, eles vão passar um atestado de burrice inominável, que eu não creio que nem a corte do TRT rf 4 e nem o STJ e nem o pessoal do Supremo vai querer passar, correto? Quer dizer, então, é é uma decisão absolutamente sem pé e nem cabeça. Não encontra respaldo na lei. Então, eu não Não, creio que vai haver essa polarização. E E ainda, só trabalhando com hipótese, ainda que ela seja mantida, o que eu não acredito, eu não acredito, eu não creio, sinceramente, né? Que o, que o Lula venha disputar a presidência. O
1: Nelson, eu, eu, assim, é, do ponto de vista, um ponto de vista bem bem, bem técnico e bem interessante a, a respeito do, dos fatos, enfim, né? O, também me, me causou estranheza todo esse julgamento, tão, tão pouco só agora, né? Nessa anulação, enfim, de fatos e tudo mais. O, agora, né, é, é, o fato é que o, o, o Lula, o, com essa decisão, ele já está em campanha, ele, ele já assumiu essa relação. Então, essa polarização não é que ela irá acontecer, ela já está acontecendo. É, no, no discurso dele, na semana passada, no, no Sindicato dos Metalúrgicos, ele já falou como um, um candidato. Né? É, eu faria diferente, eu faria aqui eu faria aquilo o, lá, já resgatando todo aquele discurso do do, do Lula, paz e amor, todo aquele descalço que que fez ele ser vencedor lá em 2002, enfim, ora atacando, ora sendo humilde, enfim, então, para mim, fazendo uma leitura do, do, do fato ali, Está muito claro que, se, se puder, ele sim irá concorrer. Né? E essa polarização ela já começou. Tanto que nós já começamos a ter aí os prós e contras hoje. E aí, aquele por exemplo, é, aquela possibilidade de nós termos um novo nome com um, um expoente na política, como o próprio o governador de São Paulo, Dória, ou então o, o, o Amoedo, né, que são, são lideranças muito fortes, enfim, e que vinham trabalhando né, nos últimos tempos para tentar emplacar. os seus nomes, enfim, nessa nova campanha, né, no pleito que se avizinha eleitoral, isso já foi por terra. A a, a discussão agora está exatamente só na questão Lula e Bolsonaro, prós e contras, enfim, e aí são os seus defensores de um lado, de outro, né? As costuras que já já, já começam a a ser feitas, quem se aproxima de quem, né? É, enfim todo um todo todo um elemento então ao meu ver essa polarização ela já existiu agora com essa decisão que gera uma instabilidade assim é, absurda tão tão absurda o Nelson Alves que o mercado por exemplo re, é, respondeu negativamente a essa decisão a a esse a esse elemento então a bolsa caiu o dólar disparou enfim o, o cenário econômico brasileiro ele ficou completamente instável ou se mantém instável né nesses últimos dias aí em função da, dessa instabilidade do ciclo político que se cria aí tu soma isso outros fatores que já estão em andamento nós temos um, um ciclo perfeito então eu acho que essa polarização ela já está ela já já está ocorrendo ao meu ver concorda é. nessa né, subalto mas...
3: na verdade é o seguinte assim não obstante a, a, a prevenção feita pelo pelo querido amigo Nelson Neves e embasado em conhecimento técnico jurídico é totalmente bem embasado mas eu ainda acho o seguinte é, acho reconcordo contigo no sentido de nós não deveria isso não deveria ter acontecido e que seria que é um um descaso e um desserviço a, a, a a comunidade jurídica do do mundo, não só do país, sobretudo do país, mas mas, do STF a gente pode esperar tudo, eu acho que isso a gente não pode pode deixar de de entender, e de lá vocês sabem que pode, depende dos conchavos, depende de uma série de situações, e de lá pode acontecer. Bem, duas situações a gente tem que observar. Primeiro, se eles mantiverem o Volta a Estaca Zero, evidentemente, e se não, não mantiverem, é, um, não significa que ele não vai não, que ele não possa ser condenado, apenas vai ser colocado. Ou seja, vai botar esse trabalho todo fora e vai ser. provavelmente vai ser julgado em Brasília. Né? É, de qualquer forma, o que eu, o que eu, o que eu entendo desta, desta maneira, e eu acho que nesse ponto o Ismael está mais. Tá, tá muito, tá, tá, foi muito feliz em dizer: que essa polarização não é, não, é, não é só a polarização, a polarização já existe. O grande problema. É que, assim, ó, é, é você ter, tornar uma pessoa mártir e isso você consegue fazer com que você vire uma eleição. Eu não estou aqui defendendo A, B ou C, eu estou aqui dizendo o seguinte, assim, ó, toda vez que você martiriza uma pessoa, que você, e, 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 isso, isso é uma coisa muito perigosa para a política, para a política e para a situação. Então, o povo tende a, a se a ser, é, doer, a se... É, 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 se, é, se compadecer com a, a todo aquele que é, é vitimado então e nessas alturas o vitimado entre aspas agora e, e se ele for se ele não for é, é, julgado antes do próximo pleito ele é uma vítima eu tô, tô, eu tô colocando aqui. Será trabalhado isso o sentado trabalhado sentado pelo Supremo Ele vai estar o quê? Tudo bem que vai ser condenado, vai vai ser julgado posteriormente. Mas então ele é uma vítima, porque ele foi inocentado e e vitimado. Isso é uma coisa muito perigosa. É uma coisa muito perigosa para os meandros políticos. E essas pessoas sabem utilizar muito, mas muito bem, esse tipo de de situação para, sabe, galgar degraus em direção ao poder. Isso é uma situação muito... Basta analisar o discurso que foi feito. Basta olhar o discurso. Aliás, diga-se passagem, se vocês olharem o discurso, ele usou termos completamente... informações completamente erradas ali no discurso dele. Falou sobre sobre, sobre, sobre a Amazônia, algumas algumas inverdades sobre sobre o que está acontecendo na Amazônia. E eu aqui não estou julgando... O, 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 o Lula da esquerda ou do candidato da esquerda eu estou aqui analisando um fato real que aconteceu né? então eu eu, eu eu acho que assim nós estamos num momento político muito muito ruim no nosso país polarizado completamente polarizado as pessoas estão sabe estão assim ó, se você não é Lula você é Bolsonaro se você não é Bolsonaro você é Lula ou esquerda e direita extrema direita esquerda esquerda outro é Bolsoninho outro é escolhendo Eu acho isso muito muito ruim. Do ponto de vista político, entendam o que eu vou dizer, do ponto de vista político, quem é de direita, quem é de direita, preferiria preferiria derrotar o seu candidato na urna do que impedi-lo de de, de participar da eleição. Do ponto de vista... A proposta
0: proposta do, do programa... É nós analisarmos, independentemente do, da exposição que o Nelson Neves fez no começo, que na opinião dele técnica, e é o único técnico na área jurídica da, do, do programa, que vai haver a, a decisão do plenário cancelando a, a decisão do Faquin, Mas, para fins de, 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 de especulação somente, vamos é, considerar que o Lula seja... É, é, candidato na próxima eleição.
3: Tá? Ótimo para a democracia. Tu penso acha? eu. Tu acha? Acho. Acho. Acho ótimo para a democracia. Mas nós não correríamos o risco de uma polarização muito extrema. Eu acho, eu sou Altamente sincero, extrema é? eu, vou, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, eu entendo, isso é o meu ponto de vista. O Lula está tão desgastado, tão desgastado absolutamente desgastado, Na, dentro da própria esquerda, hum, que ele não teria mais, ele tem chance de indicar alguém e de trabalhar para alguém, mas ele não tem essa força mais que ele tinha depois desse desgaste todo criado lá nesse julgamento durante todo esse tempo. É só vocês notarem, e a gente colocar coloca aqui, faça, faça analogia com relação ao, ao presidente Bolsonaro. Bolsonaro, quando ele se elegeu, era uma onda que, se elegeu, que, que o elegeu e elegeu uma série de outros, inclusive o nosso governador de Santa Catarina. O que, que aconteceu posteriormente? Foi perdendo, foi perdendo apoio. Foi perdendo por quê? Porque as atitudes das pessoas, as atitudes. E eu não estou julgando aqui, vou deixar bem claro eu estou fazendo uma análise mesmo. E, e, e a, As atitudes tomadas durante o período de tempo é, vão fazendo com que as pessoas vão perdendo, vão deixando de apoiá-lo. Então, eu acho, isso no meu, entendimento, no meu entendimento, se eu fosse candidato, se eu fosse, eu preferiria me articular de uma forma inteligente para derrotar o meu adversário de uma vez por todas nas urnas, e aí sim, ele não teria mais força para se levantar do que vitimá-lo e fazê-lo com que... isso sim, vitimá-lo seria uma situação, uma situação realmente mais... Difícil, como eu já expliquei anteriormente. É, cara, Eu não sei se ele, se, ele, se ele perdeu esse
1: total capital político aí, o Nelson. Eu, eu até concordo que, que diminuiu bastante né, em relação ao que era. Quando ele, quando ele saiu do segundo mandato, ele saiu com setenta e poucos por cento de aprovação, se não me falha a memória. É um número bem significativo de aprovação. E aí é, é, é claro e evidente que ele já não tem mais essa mesma... O desgaste, do
3: poder. O desgaste do poder é assim. É, só, só uma, é, é Exato, exato. Só, né?
2: Ele não foi inocentado. A, não, a, não, não, não foi. A decisão foi. do Faquim não, 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 não tem nada a ver com, com, com o decreto absolutório, nada. O que o Faquim disse. Ou, Nelson, é que, que é isso que está sendo trabalhado. Não teria sido parcial, mas não inocentou o Lula. Esse mas, é e, isso que é, está sendo isso trabalhado. é uma coisa diferente. Porque, é, mas assim, o Nelson, nós, nós compreendemos isso,
3: poder... porque
1: o que está sendo trabalhado na, na questão é do, do discurso dele, já começa a trabalhar, é essa relação de vitimação, enfim, ah, fizeram, eu sofri um monte, até minha esposa morreu e tal, mas eu não tenho raiva de ninguém, enfim, isso passou e agora a verdade está vindo à tona. O, o discurso está sendo feito nessa tratativa de, 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 distorcer, de, de distorcer os reais fatos. Então, na, vamos usar essa, essa, essa analogia, né? surfando essa onda do, do da anulação do seu, do seu mandato, o cara já tenta empurrar que não, eu realmente estou inocentado, eu era inocente e tal, e aí nós sabemos que não, que não é a relação. Mas durante esse interim, ele está aí com é, é, uma real possibilidade de, de repente, se firmar candidato, de concorrer a, a, um, a, um, a, a uma eleição né? e explorar o, o resto do capital político que ainda tem.
2: Eu acho... Eu acho que, ao contrário do que o Nelson expôs, eu acho profundamente lamentável que o um sujeito da estirpe dele tenha o espaço e, tenha, e possa ter coisa que eu não acredito. Como eu disse para vocês, eu acho que ele não sai candidato. Posso se aventar e pode um homem desse voltar ao poder sabendo de tudo que ele fez. Dependente do processo ser anulado é ou não ser anulado, é ele foi um ladrão Quanto mais durante 13 anos no Brasil. Nelson,
3: exatamente ele por isso e precisa ser derrotado. Exatamente por isso que eu... o povo precisa derrotá-lo nas urnas.
2: Não. Não. Eu, mas eu acho que a gente perder tempo. Nós perdemos nosso tempo. Enquanto o país, enquanto o país precisa sair do que, do, do que eles deixaram, nós precisamos melhorar em várias coisas. Nós perdemos tempo com um homem que nós temos certeza que roubou, deixou roubar, correto? E agora, nós perdemos tempo de novo com ele, ele dizendo, ah, eu sou vítima. Ele sempre se apresentou como vítima. Em toda a vida, o Lula só se apresentou como
3: vítima. Nelson, Nelson eu, concordo, concordo eu concordo com, com você. Com você o, que eu tô colocando, o que eu estou colocando é o seguinte, é na hipótese, na hipótese de ele chegar a, a ser candidato. Eu estou falando nisso aí. Eu não estou defendendo o fato dele ser candidato. Eu, eu não estou defendendo isso, muito pelo contrário. Eu estou, eu estou falando nessa hipótese de que eles não, o plenário é, mantenha a suspensão, ele não está sendo. Não, não, ele, e não sendo julgado ainda em outra, em outra instância. Em tempos, né? Em tempo, ele vai poder ser candidato. Pois é, nessa falando,
0: é exatamente isso que eu queria perguntar para o Nelson Neves. É, caso o, o plenário mantenha, então vamos, vamos especular aqui. O plenário mantém a decisão do Fachin, que tirou a competência de de Curitiba, né, da 13ª vara. Passa para a a vara do Distrito Federal. E caso esse processo chegue até lá e não seja julgado até a época da eleição, nós estamos a um ano e pouco da da próxima eleição, ele tem condições de, de se candidatar?
2: Sim, sim. Hein? Sim, sim porque a partir do momento que tu anulou determinados atos do processo, hum. tu, tu tem determinadas consequências. Quer dizer, se tu anulou, consequentemente, a condenação deixa de existir. Perfeito. Correto? Não é uma declaração... de volta você, a ser uma ficha... Só deixa, só deixa de condenar. E, ele, e aí ele tem como... se O que é que pode acontecer? O que houve, na verdade, foi levantaram a suspeição do Sérgio Moro, e aí ele entendeu como... Ah, é parcial, então não vale a condenação. Vai para Brasília. O que é que o juiz de Brasília, que recebeu esse processo, vai fazer? Ele vai, vai dizer o seguinte, todo, Vai pegar todo o processo já feito. Vai pegar e vai Exatamente. Andar. Ou ele tem o poder de dizer, não, eu, eu quero instruir o processo como eu quero, e fazer uma nova instrução. Ou ele recebe, aceita aquelas provas já produzidas, ou eles, não, eu vou. Eu quero eu instruir o processo. Quer dizer, é, de um lado faço... ou de outro, de um lado ou de outro, seja ele recebendo. ele ó, Eu vou aceitar tudo como está. Certo? Os crimes vão estar prescritos. Ao não, tempo de uma ou aceitar... outra.
1: Até
0: pela, eu, pela idade O aceitar
2: tudo como
1: está. O aceitar tudo como está. Não vai colocar em xeque uma possível decisão, porque já foi questionado a forma, a forma de como foi feito, né? como foi é, montada em relação do processo?
2: As determinadas provas que foram produzidas são refutáveis. Se o Moro agiu de um jeito ou do outro, mas as provas, tanto está aí, que os caras já devolveram 4 bilhões de reais aos cofres. Quer dizer, então os crimes existiram, correto? Agora, se o juiz torceu mais para um lado, mais para o outro, aí é outra questão. Levantar a suspeição dele, entendi, olha, o Moro entendi. não foi imparcial. ele condenou, tira a condenação fora. Agora, o outro juiz lá, que primeiro vai ser um tremendo do pepino, provavelmente ninguém vai querer esse abacaxi, ninguém vai querer, e quem pegar vai levar isso de barriga, porque sabe que o Lula tem 75 anos, ou seja, o tempo de prescrição corre pela metade, ainda que seja condenado, não dá em nada.
0: Ou seja, então essa nossa especulação, na realidade, pode se transformar em realidade. Nós temos uma polarização em 2022 entre Bolsonaro e Lula ou alguém que o Lula indique. né? No caso, na na eleição de 2018, foi o
1: Haddad. Ou, de repente, repente não há polarização nenhuma, sai uma chapa, uma dobradinha, Bolsonaro, Lula, Lula, Bolsonaro, (risos) e aí nós temos uma chapa pura aí. (risos) Aí acaba a polarização. (risos)
2: É Nelson, Neves,
0: Nelson Neves se arrepiou todinho agora. Chegou a levantar os cabelos da cabeça.
2: Mais ou menos. Mais ou menos.
0: Não, não. É, não isso, isso aí... É, 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 em política é muito difícil a gente dizer é impossível, mas, na realidade, é, é, é uma probabilidade é
2: ínfima. Quase nula, né? Hã? É, quase, quase nula. É praticamente nula. <risos> O é. Ulisses Marés é que dizia que na política tu tens adversário, nunca inimigos, né? Pois é, é verdade.
0: Por isso que ele não pode dizer na, que é impossível nada em política, né? Porque o. o, o, o... Eu lembro do Brizola, né? Que chamava o Lula de sapo barbudo, e depois isso. Engoliu, engoliu o sapo, né? Depois se aliou.
2: Engoliu. Um né? barbito.
0: É, exatamente. Então nós não podemos ter nada de, 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 de coisa definitiva em relação a isso, mas é, é, tudo é possível tá? em, em, em política. Agora, se é, nós mais tivermos uma, um,
1: mais uma Fala. mais uma dobradinha como essa é muito pouco provável,
0: né? É, não é provável, é, é inviável, é quase impossível. É, mas essa essa polarização, sim. É, vier a acontecer, eu acho uma das coisas mais é, perigosas que, que, que vai acontecer no, na, na política nacional. Porque nós vamos ter duas, duas facções absolutamente é, é, radicais, é, opostas e radicais é, que vão trazer muitos, mas muitos problemas para o país. se houver isso aí, eu acho que vai ser um um problema muito grande do ponto de
2: vista de segurança, inclusive. Também concordo, eu acho que sim. Até porque, rapaz, existe um um trabalho sendo feito né, que está cada dia mais aparecendo de interesses internacionais em fazer né, o a quebra do sistema federativo do Brasil, como, aliás, o Supremo já fez, né? e ninguém se atentou para a gravidade desse fato, né? e esse, essa quebra está sendo endossada por gente interessada na quebra efetiva, ou seja, na separação do Brasil, ou seja, na, na quebra territorial do Brasil, né? por, por interesses é, financeiros, né, e eles usam a política para fazer esse, essa, toda essa cortina de fogo aí, e não é à toa que gente de, como Macron, como essa gente, apoia o Lula. Né? Não é cortina fumaça? É ah, sem dúvida nenhuma. Não, mas não é, não é cortina de Porque fumaça, não precisa cortina de fogo. Quanto maior essa cortina de fogo, quanto maior essa cortina de fogo, ou seja, o povo não vai conseguir mensurar o que, de fato, está correndo por trás, porque vai estar tá brigando ali, ah, eu sou Lula, eu sou, eu sou Bolsonaro, e os caras por trás concordo, tão, concordo.
0: com divisão concordo. do país. Olha aqui, ó, com gente, essa sim, teoria é uma grande da conspiração pastor, internacional, irmão. com essa teoria da conspiração internacional, mais uma de Nelson Neves, nós encerramos o podcast dessa semana. Nelson Baldo Filho... Ismael Timão Medeiros, porque está com o O manto sagrado, aquela que é é autografada ou não? Não, essa não, essa é do dia a dia. Você sabia dessa que ele ele deu uma autografada, botou numa, numa moldura e botou na sala? Eu não sei deu, como é que a Ana permitiu isso. Deve ter, deve ter ah, dado
3: muita coisa de... de, de... Não, não, não. Uma, uma coisa é certa. A gente sabe que a dona não, Ana... Deu, deu, deu um apartamento a dona novo para ela. Que a, dona <risos> Ana tem, que a dona Ana tem um gosto duvidoso, a gente já sabe. <risos> e Duvi,
2: duvidoso? Hã? Duvidoso? <risos> tu tá sendo caridoso com ela, hein? Ah,
0: verdade. <risos> Abraço a todos e muito obrigado a você Que está acessando as nossas redes sociais Do grupo GCR Semana que vem, mais um podcast Da Quarta Crítica Abraço, até lá Você ouviu o podcast Quarta Crítica Apresentação de Ronaldo Santana Participações de Ismael Medeiros Nelson Neves e Nelson Ubaldo Filho Na técnica Luan Delfino Produção de Reginaldo Osnildo